0: Bardzo się cieszę, że, że możemy Was tutaj dościć. Bardzo się cieszę, że widzę nowe twarze. Choć no, okoliczności są takie, że życzylibyśmy sobie, żebyśmy się poznali spotkali w spotkaniach zupełnie innych. Ale, ale otóż no, tak widocznie musiało być. Korzystajmy z tego, co mamy. Pomówmy się na początek. Kochane ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś pan. Dziękujemy Ci, że nas kochasz. Dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas. Że Ty, Panie, jesteś wierny, że Ty obiecałeś nam wiele rzeczy i z każdej z tych obietni wywiążesz się. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nam zostawiłeś. Dziękujemy Ci, że chcesz nas uczyć, przemieniać, dotykać. Mów do nas, Panie. Niech teraz to będą Twoje słowa, Panie, które będą dotykać nas wszystkich. Przygotuj nasze serca dotyczy nas Pani, czyli do Twojej chwały. Zanim otworzymy do Efezja, chciałbym kontynuować te, to nasze studiowanie, które tak ciągnie się od końca ubiegłego roku. To chciałbym podzielić się kilkoma myślami, takich, które Bóg mi położył na sercu przez ten ostatni tydzień, I i to będzie jednocześnie taki wstęp do tego kazania i trochę powtórka dla tych, którzy, którzy nie byli wcześniej. Na początku ubiegłego tygodnia słucham jakiegoś kazania i zapadła mi z tego kazania taka prawda, taka myśl, która jest, jak się zastanowić, oczywista, ale mnie tak uderzyła, że możemy być albo Człowiek może być albo pod Bożym sądem, albo pod Bożą łaską. Są tylko dwie drogi. Albo możesz być w blasku Bożej łaski, albo możesz być w cieniu Bożego sądu. Nie ma, nie ma innej drogi. To wszystko mieści się w tych dwóch drogach. I Biblia rzeczywiście pokazuje nam taki, bym powiedział, dualistyczny świat. Tak? Pan Jezus na przykład mówi w Kazaniu na górze, że są dwie drogi, że jest szeroka droga, bardzo szeroka, wygodna, łatwo ją znaleźć, bo wiedzie do niej wielka, piękna brama i jest druga droga, jest ciasna droga, którą trudno znaleźć. Niewiele ją znajduje, bo ona jest ukryta za ciasną, za ciasną bramą. I Pan Jezus mówi, że tylko jedna ta droga jest właściwa, ta ciasna jest właściwa. I w innym miejscu w Ewangelii Jana mówi, że to On jest tą drogą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jest tylko jedna właściwa droga, jest nią Jezus Chrystus. I znalazłem też taki fragment, przypomniałem sobie taki fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, w rozdziału 30, od wersetu 19. Chciałbym, żebyśmy, żebyście otworzyli rzeczy i przeczytali. Księga powtórzonego prawa, czyli Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30, werset od 19. Biorę dziś przeciw Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, po to, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Kochając Pana, Twojego Boga, słuchając Jego głosu, mgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni. Wiecie, to jest niesamowite, że Stary Testament, a już szczególnie w Mojżeszowy, czy Księdza Powtórzonego prawa, to nam się kojarzy tylko z taką surową literą przykazania. Pierwsze spojrzenie nie? Przykazania, przykazania, przykazania. A zobaczcie, tu jest to, co, mamy, co Pan Jezus mówi w Nowym Testamencie. To się nic nie zmieniło. Jest relacja. Wybierz życie, abyś żył kochając Boga, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie. Bóg jest cały czas ten sam. Wczoraj, dziś, i taki sam będzie na wieki. I słuchajcie o tym, o tym wyborze między tym, co dobre, a tym, co złe, tym, co jest Bożym błogosławieństwem, a co jest przekleństwem, tym, co Bóg dla nas przygotował. Między śmiercią, a życiem. Czytamy w liście do Efezjom w drugim rozdziale apostoł Paweł, tam bardzo dużo na ten temat mówi, tak bardzo dokładnie opieścił. Opisuje najpierw stan człowieka, który żyje bez Boga, czyli ten, ten moment, kiedy człowiek jest w cieniu Bożego Sądu. Opisuje go w ten sposób. Rozdział drugi, list do Efezja, od pierwszego wersetu. I was, którzy byliście martwi w waszych upadkach i grzechach, w których niegdy żyliście według wieku tego świata, Według zwierzchnika, władzy, powietrza, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa, wśród których i my wszyscy postępowaliśmy niegdyś w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli i byliśmy z natury dziećmi w gniewu, tak jak pozostali. Tutaj Paweł opisuje stan człowieka, który nie zna Boga. Stan człowieka, który tkwi w ciemności i który jest martwy. To jest napisane w trzecim, w drugim wersecie, że Kiedyś żyliście w tych grzechach i upadkach, ale tak naprawdę byliście martwi. I dotyczy to wszystkich. Paweł mówi, że łącznie ze mną. My wszyscy byliśmy tacy i dotyczy to wszystkich ludzi na świecie. Ze względu na skażenie grzechy, ze względu na ten upadek człowieka, każdy człowiek zaczyna, będąc w cieniu Bożego Sądu. Będąc w cieniu, to jest konsekwencja naszych grzechów. Każdy człowiek zaczyna duchowo martwy. I w czwartym wersecie są dwa najpiękniejsze słowa. Dwa słowa, które w tym fragmencie, kiedy słuchałem jednego kazania, i takie zapamiętałem, to są po prostu najpiękniejsze słowa, które wywracają wszystko. Czwarty werset. Jednak Bóg. Dwa pierwsze słowa. Jednak Bóg zmienił wszystko. My byliśmy martwi, my byliśmy już umarli w tych naszych upadkach, byliśmy w niewoli naszych porządliwości. Byliśmy w niewoli grzechu i byliśmy, jak on tu napisał Paweł, z natury dziś grze grzech, gniewu, czyli byliśmy przeznaczeni na gniew. To było nasze przeznaczenie. Ale Bóg, ale Bóg wkroczył w to wszystko i będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukocha. i to nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. Bóg Byliśmy martwi, byliśmy spuntowani, jednak Bóg prowadził swój plan, plan łaski. W pierwszym rozdziale listu do Efezja czytamy o tym planie. O celu najpierw, o dwóch celach, które Bóg, Bóg wytyczył. Po pierwsze, zdecydował, w czwartym wersecie czytamy wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. On zdecydował, że chce doprowadzić nas do takiego stanu, tych złych, upadłych, martwych ludzi, do takiego stanu, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem. A druga rzecz, a druga rzecz, przeznaczył nas dla siebie do synostwa w Chrystusie Jezusie. Byliśmy Jego wrogami, On nie tylko chciał nas postawić przed sobą świętymi, ale zaplanował również, abyśmy stali się dziećmi, Jego dziećmi. I wytyczył drogę, ścieżkę, którą, którą trzeba było, plan, który trzeba było zrealizować. I w siódmym wersecie czytamy o tym, że okazał nam łaskę w Chrystusie i w Chrystusie, w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa jego łaski. To jest rozwiązanie, to jest może plan, który On sam zrealizował. Jezus Chrystus zrobił wszystkie nasze grzechy i zapłacił za nie. I następna łaska, którą, o której czytamy w ósmym wersecie, okazał nam mądrość, okazał nam łaskę, dając nam zrozumieć to, co On chce dla nas co On dla nas przygotował. I kiedy już to zrozumieliśmy, czytamy dalej w kolejnych wersetach, czytamy, że zostaliśmy włączeni w Jego dziedzictwo, tak? zostaliśmy usynowieni faktycznie i dalej czytamy że w, że w 13 wersecie, że zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Sam Bóg postawił na nas swoją pieczęć. A kiedyś niedawno mówiliśmy o tym, że jak ta pieczęć w starożytnych czasach to był taki symbol władzy tego, który ją stawił. Ktoś, kto łamał tę pieczęć, wbrew temu, kto tę pieczęć postawił, narażał się na jego gniew. Któż mógłby złamać pieczęć Boga, który nas, który nas dla siebie zabezpieczył? Tak. O tym mówi Paweł. I dane czytamy w drugim rozdziale. wróćmy tam. W ósmym wersecie czytamy, gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie próbiał. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Całe nasze zbawienie to jest łaska Boża. On zaplanował, że chce nas zbawić, on zaplanował do jakiego stanu, chce nas doprowadzić, wymyślił jak to zrobić, wytyczył drogę i przeszedł tą drogę. Jezus Chrystus to zrobił. I to jest wszystko dzieło Boga. Nie z uczynków. Nie możemy nic do tego dodać. To nie jest z nas, tak jak pisze to apostoł Paweł. To nie jest z nas, to jest wszystko z Boga. I wiecie, I Bóg, w swojej wspaniałości, to też jest jego łaska. On nie chce, żebyśmy byli w tym procesie bierni. On chce, żebyśmy byli w tym procesie aktywni. O tym niedawno mówiliśmy. On kładzie przed nami, tak jak w, tym, w tej Księdze Powtórzonego Prawa, kładzie przed nami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo i mówi, wybierz życie. Ja zrobiłem wszystko, ja zajęłem się twoją przeszłością. Ty musisz mi tylko zaufać. To zaufanie, to jest, to słowo wiara, że to jest skuteczne, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Wiara, czyli zaufanie. Bóg położył, zrobił wszystko, położył to na stole, mówi, masz, to jest Twoje, tylko mi zaufaj. Tylko mi zaufaj. I najwspanialsze jest to, że On nie zatroszczył się tylko o naszą przeszłość, o zmycie naszych grzechów, o załatwienie tego, co było kiedyś, o to pozbycie się tego życia w śmierci i w ciemności. On poszedł o wiele dalej. Zobaczcie, co czytamy w 10 wersecie. Jego dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Jest takie. Już ja niestety zrobił taki chrześcijański slogan, że Bóg ma dobry plan na Twoje życie. Nie? nie przejmuj się, Bóg ma plan, Bóg ma plan. Tak się mówi. I niestety często mówimy to tak bezrefleksyjnie, ale tutaj w tym wersecie mamy napisane, że Bóg ma plan na życie każdego z nas. On nie tylko zaplanował, jak nas odkupić, ale również zaplanował przyszłość. Stworzył nas na nowo, dał nam nowe życie, dał nam nowe pragnienia i przygotował dobre uczynki, abyśmy w nich żyli. Gliście do Filipian, to cośmy ostatnio też wspominali, w do Filipian w drugim rozdziale czytamy o tym, że to Bóg daje nam chcenie i wykonanie. On przygotowuje te wszystkie dobre uczynki, On daje nam możliwość, żeby się w nie włączyć, ale podobnie jak w procesie zbawienia, nie chcę, żebyśmy byli bierni. Tak jak w procesie zbawienia chce, abyśmy Mu zaufali, abyśmy Mu uwierzyli. Tak w tym procesie, który w teologii nazywa się procesem uświęcenia, jako po prostu naszego życie Jezusem. To jest On chce, żebyśmy byli Mu posłuszni. Żebyśmy dokładnie tak, jak w tej księdze powtórzonego prawa czytaliśmy przed chwilą. Kochając Go, Słuchając jego głosu, lgnąc do niego, gdyż w tym jest nasze życie i przedłużenie naszych dni. On to wszystko przygotował. I chcę, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy włączali się w jego dzieło, bo on wszystko wszystko załatwił. I o tym wszystkim mówi apostoł Paweł w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan. Od czwartego rozdziału, który przechodzi do takiej części Niektórzy mówią, że to jest taka praktyczna część. No, nie, nie da się temu zaprzeczyć. Tak jak przez pierwsze trzy rozdziały Paweł mówił o to, kim jesteście w Chrystusie, tak tutaj od czwartego rozdziału mówi o to, jak powinniście postępować. W czwarty rozdział od pierwszego wersetu. Zachęcam was zatem ja więźniów w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani. W sposób postępowali, albo w innych tłumaczeniach żyli, to jest słowo, które oznacza chodzić. Chodzić. Zachęcam Was zatem ja więźniów, Panu, abyście chodzili w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani. Wiecie, pierwsze skojarzenie moje, jak Pan Jezus chodził i Pan Jezus powoływał swoich uczniów i mówił do niech co? Pójdź za mną. Pójdź za mną. Chodź i naśladuj mnie. Tak jak powiedział do tego bogatego młodzieńca. Zostaw to wszystko. Pozbądź się tego. Przyjdź, pójdź za mną i naśladuj mnie. I w czwartym rozdziale, od czwartego rozdziału Paweł wzywa, skoro jesteście powołani do bycia uczniami Chrystusa, to zachowujcie się jak uczniami Chrystusa. Skoro jesteście dziećmi Bożymi, to zachowujcie się jak Boże dzieci. Skoro zostaliście odkupieni z tego starego, grzesznego, ciemnego świata śmierci, to już do niego nie wracajcie, tylko żyjcie w światłości, w tym nowym świecie, do którego jesteście odkupieni. Nie ma czegoś takiego jak bezobjawowe chrześcijaństwo. To znaczy w dzisiejszym świecie pewnie jest. Ale w Biblii coś takiego nie funkcjonuje. Biblia mówi, że kiedy umieramy z Chrystusem, zostajemy zanurzeni w Jego śmierć. A kiedy zostajemy w coś zanurzeni, to musimy się zmoczyć tak jak w wodzie. Nie ma mowy, żebyśmy zanurzyli się w wodzie i byli susi. susi, susi. Nie ma takiej takiej możliwości. Musimy się zmienić, bo dostajemy nową naturę, rodzimy się na nowo, rodzimy się z Boga. Tak jak w drugim Koryntian, w piątym rozdziale czytamy To jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. I dlatego Paweł tu pisze konkretnie. Idźcie w sposób godny waszego powołania. W drugim wersecie. Idźcie w pokorze i łagodności. Od trzeciego wersetu. Idźcie w jedności z Bogiem, z Ojcem, Synem i z Duchem Świętym. Idźcie w jedności z Chrystusem, który was wyposaża. Bądźcie Mu posłuszni. Wrastajcie, wzrastajcie w Nim, wrastajcie w Niego. Dorastajcie w tej relacji z Nim. I od 17 wersetu, to, to już tak dokładnie analizowaliśmy, zostawcie te, to stare życie, nie wracajcie już do Niego. 17 werset, mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali, jak postępują pogani. Bo Wy już nie jesteście poganami, bo Wy już jesteście odkupieni przez Chrystusa. Jesteście nauczeni, pouczeni przez Chrystusa, jaka jest prawda. Poganie żyją w próżności swojego umysłu, poganie żyją w ciemności, poganie żyją w zaślepieni kłamstwem, w oszustwie, oddaleni od Boga, ze znieczulonymi sercami. A my jesteśmy inni. My w XX wersycie nauczyliśmy się inaczej Chrystusa. Że prawda jest w Chrystusie, że mamy zdjąć się z tego starego człowieka, z jego wszystkimi niszczonego. Starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządów. Chcemy się go pozbyć. Wiecie, mówiłem o tym, że kiedy, kiedy rodzimy się na nowo, to jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, ale jest taki werset, który mówi: to jest bardzo podobny werset do tego z listu do Efezja. Werset z listu do Tytusa też ostatnio czytaliśmy go. Chciałbym go dzisiaj jeszcze raz przeczytać. List do Tytusa, rozdział trzeci. Tutaj też Paweł opisuje tą samą sytuację, o której czytaliśmy przed chwilą. List do Tytusa, rozdział trzeci, werset trzeci. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, zniewoleni przez pożądania i różnorodne rozkosze, żyjący w złości i zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Gdy jednak, Pojawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela, naszego Boga. Zbawił nas nie z uczynków, które my dokonaliśmy w sprawiedliwości, lecz według swojego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia oraz odnowy Ducha Świętego, którego wyrał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznej. I mówiliśmy o tym, że kiedy nawracamy się na nowo, kiedy zostajemy obmyci Duchem Świętym, to jesteśmy czyści, jesteśmy nowym stworzeniem, ale zostanie w nas ta skłonność do grzechów. Tak? Mamy w sobie cały czas ten. No nie jesteśmy doskonali, no nie da się ukryć, tak? Mimo wszystko cały czas zdarzają nam się upadki, zdarza się nam, że gdzieś nas ciągnie nie w tą stronę nasze myśli. I określiliśmy to w ten sposób, że jesteśmy umyci, jesteśmy czyści, ale mamy na sobie taki stary, śmierdzący płaszcz naszych grzechów i uczynków, który musimy z siebie zdjąć, który musimy z siebie zrzucić. Wiecie, przypomniała mi się jedna rzecz, jak o tym myślałem. Nie wiem, czy podzielicie moje doświadczenie, ale ja kiedyś paliłem papierosy. Kiedyś chodziłem po różnych knajpach. Kiedyś jeszcze niektórzy starsi pamiętają, że... Niektórzy starci pamiętają, że kiedyś nie było zakazu palenia wszędzie. To wszędzie te papierosy były. Jak się wchodziło do kawiarni, to był jeden wielki typ. I wiecie, jak, się, jak ja chodziłem do takiej kawiarni, czy do jakiejś knajpy i paliłem te papierosy, ten smród w ogóle mi nie przeszkadzał. W ogóle. Nic za nic. Dopiero kiedy przychodziłem do domu, wykąpałem się i miałbym założyć znowu te przesiąknięte tym smrodem ubrania, no to to było coś obrzydliwego, bo wtedy dopiero czułam ten smród. I moja, moja mama na przykład, yy, kiedy przestała palić, nie rzuciła, ale przestała palić, ona powiedziała coś takiego. Mówi, wiesz Mateusz, w tym momencie, kiedy już nie palę przez jakiś czas i przychodzą do mnie ludzie, którzy palą, ja czuję ten smród. To jest mi wstyd, że przez kilkadziesiąt lat chodziłam do ludzi i tak śmierdziałam. Ale wtedy tego nie czuła, nie? I, I tak samo my, kiedy byliśmy w tamtym starym świecie, nasze grzechy nam nie przeszkadzały. Bo ten świat mówi, że te grzechy są ok, że to wszystko w porządku. A tam jakieś, co to jest? Małe cudzołóstwo w ogóle, co to za słowo? Średniowiecze. o czym my rozmawiamy? Grzech? <śmiech> Nie ma grzechu. Tak? tak nas uczy świat. I my żeśmy w tym żyli. Ale kiedy nawróciliśmy się, kiedy zostaliśmy w duchem świętym, te grzechy nam śmierdzą i chcemy się ich pozbyć. Chcemy zrzucić je. Chcemy je zrzucić i spalić. I nasze życie się zmienia. I o, tym, I o tym pisze tutaj apostoł Paweł, o tej zmianie życia, że już nie chcemy. Chcemy się poddawać odnowie ducha, w, duchu, w, now, w odnowie w duchu naszego umysłu i obleć się w nowego człowieka stworzonego według Boga w Sprawiedliwości i świętości praw. To jest, to jest to nowe pragnienie. W tamtym świecie, dla kontrastu, Efezja 4.19 Ci ludzie, się, pozbyli się wszelkich uczuć, oddali się rozpuście, w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością. To jest werset 19 czwartego listu do, czwartego rozdziału listu do EFFN. I w kontraście, ci ludzie stracili już kontrolę, tak jak narkoman, który traci kontrolę, który widzi tylko cel, który ma osiągnąć, tak jak człowiek uzależniony. On nie widzi już, że co ludzie powiedzą, nie ma w sobie żadnego wstydu, on ma tylko pragnienie, i pasję do tego, żeby osiągnąć tą porządliwość, ten cel, który sobie wymyślił, który, którego jest niewolnikiem. I ludzie do takiego stopnia są w stanie niestety, nawet będąc nieświadomie, upaść i funkcjonować w tym świecie. Ale my nie. Dzięki Bożej łasce jest inaczej. I chcemy się zmienić. Dalej jak Paweł pisze, żeby już przyspieszyć trochę. Pisze o tych rzeczach, które w tym nowym życiu odrzucamy i wybieramy te rzeczy, które podobają się Bogu. Odrzucamy kłamstwo, mówimy prawdę. Gniew powierzamy Bogu, wiedząc, że gniew może doprowadzić do, że diabłów może wykorzystać nasz gniew, że to jest niebezpieczne uczucie, więc my powierzamy nasz gniew Bogu i tak jak on powiedział, pomsta do mnie należy. My chcemy przebaczać, tak? Nie chcemy pielęgnować w sobie gniewu. Przestajemy kraść, jeżeli ktoś kradł, ale chcemy troszczyć się o innych i, i, i pracować, żeby im pomóc. Chcemy, żeby nasze słowa były wypełnione łaską, żeby nie były już zepsute. Bo chcemy sprawić, uwaga, to jest fundament, chcemy sprawić Bogu radość. Nie chcemy zasmucać Bożego Ducha, który nas zapieczętował, ale chcemy Mu sprawiać radość. I teraz od 31. wersetu chciałbym, żebyśmy przeczytali e, taki większy fragment. Całego nie, przełoży, nie, prze, nie przerobimy tak dokładnie, ale to będzie to będzie taki fragment, którym się zajmiemy teraz. Czyli e, Lista Efezjan, rozdział 4, od wersetu 31. Przeczytamy do pięć siedem. Wszelka gorycz i gwałt i gniew i krzyk i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złośliwością. Bądźcie za dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jaki wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak ukochane dzieci. I postępujcie w miłości, jaki Chrystus nas ukochał i siebie samego wydał zamiast nas, jako dar i ofiarę dla Boga na wojnka Nie rząd zaś, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi święty. Również nieprzyzwoitość, głupia mowa lub łazeństwo, które nie przystoją, lecz raczej wdzięczność. Tego bowiem bądźcie pewni, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest bałkochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, bo z ich powodu gniew Boży przychodzi na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Fragment dość długi, ale rozłożymy sobie na na mniejsze. 31 werset. Wszelka gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwa nie będą usunięte spośród Was. O tym wersecie mówiliśmy już ostatnio. Wszystkie te rzeczy są konsekwencją braku przebaczenia. Wszystkie te rzeczy, gorycz, która jest w naszym sercu, jest konsekwencją braku przebaczenia. Te wybuchy, to, to co w ta gorycz, która wychodzi na zewnątrz. Gwałt i gniew, krzyk i oszczerstwa, to są wszystko konsekwencje tego, że nasze ser- nieprzemienione serce. Nieprzemienione serce. Brakuje mu posłuszeństwa, brakuje mu miłości. I dlatego i Paweł tu mówi, odrzućcie to, bo to jest to stare życie, z którego, z którego zostaliście już wyzwoleni. W zamian bądźcie jedni dla drugich mili, serdeczni, przeważający sobie nawzajem. Wyznacza nam cel, wyznacza nam zadanie. Odrzućcie tą brak przebaczenia i bądźcie dla siebie nic, jedni dla drugich mili, serdeczni i przeważający sobie nawzajem wskazuje nam drogę, daje nam przykład, jak to mamy zrobić. W wersecie 32, jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie, tak wy przebaczajcie sobie nawzajem. Pastor Krzysiek w zeszłym tygodniu mówił o tych ołtarzach, o tych kamieniach, które musimy zbierać, do których możemy wracać, o tych momentach, kiedy Bóg zrobił coś wspaniałego w naszym życiu i tak jak w Starym Przymierzu wtedy budowano ołtarz, kiedy następne pokolenia przechodziły, to można ją wspominać, o tak, tutaj Jakub, tak Bóg musiał się objawić, tak? Tutaj walczył, yy, walczył z Bogiem, tutaj zdarzyło się to, to tamto, tutaj wytryznęła woda ze skały. I to jest taka skała, to jest taki ołtarz w naszym życiu, do którego możemy wrócić. Ołtarz naszego zbawienia, najważniejszy ołtarz w naszym życiu. I możemy sobie przypominać i wracać do tego, że Bóg przebaczył nam w Chrystusie. I my mamy przebaczyć innym. Jak mamy problem, żeby komuś przebaczyć, wróćmy do tego ołtarza. Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Wiecie, to jest. On przebaczył nam wszystko. On przebaczył nam wszystko. I nie wiem, czy wy kojarzycie. Na, na pewno kojarzycie. Jest taka przypowieść, którą Pan Jezus mówił o dwóch, o takim, o takim dłużniku, który był winny królowi pieniądze. I był mu winny tyle pieniędzy, jakieś na no, przeliczenie na dzisiaj to jakieś miliardy dolarów. Tyle, tak, taką, taką, takie kwoty, że całe pokolenia niewolników, cała rodzina przez pokolenia musiała i nie spłaciłaby tego długu. I król chciałby sprzedać mnie wolę, mówi dobra, dość. Ale ten, ten muźni zaczął go prosić i błagać, mówi, mówi, pani daj mi, daj mi, daj mi, bo okaż mi łaskę, ja to wszystko spłacę. Wiedział, że nie, to jest niemożliwe, ale mówi, ja to wszystko spłacę, daj, okaż mi łaskę. I król mu przemaczył. Nie, Nawet mu nawet nie powiedział, dobra, dam ci więcej czasu. On powiedział, dobra, daruję ci cały ten dług. I tam wyznacie tą historię. Ten człowiek wyszedł, spotkał drugiego człowieka, który był dla odmiany jemu winny pieniądze. I to była taka kwota, powiedzmy, dwie, trzy, dwie, 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 trzy miesięczne pensje. Czyli takie można spłacić. I zaczął go dusić i mówił, oddam, co, jesteś mi winny, bo cię sprzedał w niewolę. I ten człowiek tymi samymi słowami prosił mówi, okaż mi łaskę, wypuść, mnie ja ci wszystko oddam. Ale on te, tej łaski nie okazał. I... Słudzy króla to zobaczyli, przekazali to królowi, król go wezwał i mówi, jak mogłeś coś takiego zrobić? Ja ci przebaczyłem wszystko, ja przebaczyłem ci wszystko, a ty takiej drobnostki nie byłeś go stanie potraktować tak, jak ja potraktowałem ciebie? I sprzedam go w niewolę, ten król. To jest oczywiście tylko przypowieść, to, to nie, jest, nie ma stuprocentowego przełożenia na nasze życie, ale pytanie, czy my chcemy być jak ten, jak ten niewdzięcznik? Wiecie, jak... Ja teraz powiem jedną rzecz, która ona jest trudna czasami, może być trudna, bo wiecie, kiedy ta spotyka coś złego, to, to wchodzą w to nasze emocje. I, I kiedy dzieje się źle w naszym życiu, to, to, to przygniata nas to bardzo mocno. Ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma takiej rzeczy, którą ktoś by nam zrobił, która mogłaby się równać z tym, jak my skrzywdziliśmy Boga. Nie ma takiego porównania. Teraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Oglądaliście pasję Mela Gibsona? Oglądaliście pasję Mela Gibsona? Jest tam taka scena, jak Pan Jezus stoi przed Sanhedrynem i mówi, że jest Synem Bożym. I oni zaczynają przed tym Sanhedrynem, zaczynają chodzić, przed nim bić go, wyrywać mu brodę i zaczynają mu pluć w twarz. Wiecie, dla mnie to jest wstrząsająca. Naprawdę od kiedyś się nawróciłem, to ja nie mogę obok tego obojętnie przejść. Ale powiem wam, my, my ja, ja na sobie mówię. Mamy taką tendencję do takiego spoufalenia się z tym, co było. Wiecie, mnie się wydaje czasami w moim życiu, że ja już tak... No te moje grzechy, które tam kiedyś były, kiedy to było, nie? Jak tam wstanę się, no ten big deal, nie? No tam trochę cudzołóstwa, trochę kradzieży. Trochę jakiegoś tam pijaństwa, i bo Pewnie się to Bogu nie podobało, nie to nie zamordowały. Nie, no big deal. Ale jak się tak zastanowimy, to to jest big deal. To jest wielka sprawa. Każdy najmniejszy nasz upadek, każdy najmniejszy nasz grzech to jest dosłownie splunięcie Jezusowi Chrystusowi w twarz. Dosłownie. I wiecie, i każdy z nas ma taką długą listę tych spłynięć. Świętemu Bogu w twarz. I wiecie, co on z tym zrobił? On wziął to wszystko. Wziął tą całą listę każdego z was i przybił ją do krzyża, który którym o Chrystus. I powiedział, nie wracamy do tego. Przebaczone. Koniec. Więc, wiecie, kiedy czytam tą Przypowiedź o, 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 o tym dłużniku, jak czytam ten, ten moment, jak on zaczyna dusić tego człowieka i, i mówi, otaj co moje, z tak myślę, ale z ciebie, przepraszam, bydlak, jak możesz tak robić? Ale po chwili refleksji, wiecie, ja, ja robię dokładnie to samo. Bóg przebaczył mi wszystko. I jeszcze dał mi przykład na wszystkim, jak mamy przebaczać. On kiedy wisiał na tym krzyżu Kolgoty, kiedy umierał, kiedy cierpiał, Modlił się o tych ludzi, którzy kilkanaście minut wcześniej wbijali gwoździe w jego ręce i prosił Boga, żeby im przebaczył. Więc jak, jak my moglibyśmy nie przebaczać innym? On nam przebaczył wszystko. Idźmy dalej. Piąty, werset, werset, e, piąty rozdział, werset pierwszy. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako ukochane dzieci i postępujcie w miłości, jakich Chrystus was ukochał we wszystkich tłumaczeniach tam jest to słowo więc, jednak w tekście greckim jest. I to słowo jest o tyle ważne, że ono łączy nam koniec czwartego rozdziału z początkiem piątego. Bóg przebaczył wam w Chrystusie wszystko, więc bądźcie Jego naśladowcami i jak ukochane dzieci, postępujcie w miłości. Kolejne przykazanie i kolejny raz wskazuje nam drogę, tak jak poprzednio. Tą drogą przykładem jest nas nauczyciel, Jezus Chrystus. Tak jak Chrystus nas ukochał i siebie samego wydał zamiast nas, jako dar i ofiarę dla Boga na wątkę dziwna. Wzorem miłości, którą mamy naśladować, jest miłość Chrystusa. Miłość, która jest nieograniczona. Biblia mówi, że On umiłował nas do końca. To słowo do końca nie oznacza, że aż do śmierci. To słowo do końca oznacza, że jak jest skala miłości, to do końca. Nie ma dalej skali. On nawet wybił tą skalę, bo nie ma większej miłości, niż, że ktoś oddaje życie za, za przyjaciółstwo. Więc jego miłość jest największa, do końca. Jest bezwarunkowa. On umarł za wszystkich. On umarł za swoich wrogiem. Jest wieczna. Jest wieczna. W pierwszym Korytnian czytamy, że prawdziwa miłość nigdy się nie kończy. A w Liście do Rzymian czytamy, że nic nie odłączy nas od miłości Chrystusa. Jest pełna poświęcenia. On to wszystko. I to jest miłość, którą mamy naśladować. To jest miłość prawdziwa. I Mamy kontrast ze starego świata, przebitkę ze starego świata w trzecim wersycie. Nierząd i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Nierząd to jest greckie słowo porneia. Od tego słowa jest stworzone słowo pornografia, czyli graficzne przedstawienie pornei. Tak? Więc więcej chyba nie muszę nic mówić i tłumaczyć tego słowa, co ono oznacza. Porneia, wszelka nieczystość lub chciwość. A zestawienie tych słów nieczystość i chciwość, dosłownie przed chwilą Paweł użył w 19 wersecie 4 rozdziału, kiedy mówił właśnie o tych ludziach, którzy dochodzą do pewnej granicy i są tak zdegenerowani jak ci narkomani. O tym przed chwilą mówiliśmy. Pozbyli się wszelkich uczuć i oddali się rozpuście w pełnej chciwości podnoni za wszelką nieczystością. Mają chciwość, za cel mają nieczystość i chciwie do niej dążą. I to jest fałszywa miłość tego świata. Miłość warunkowa, miłość, która stawia warunki, tak? Miłość, która nie jest bezinteresowna. Pastor Piotr kiedyś miał takie kazanie, pamiętam, że miłość Chrystusa mówi Kocham Cię i oddaję Ci wszystko dla Ciebie, oddaję Twoje życie, swoje życie. A miłość tego świata mówi, kocham Cię, dlatego chcę mieć Ciebie dla siebie. To jest miłość samolubna, egoistyczna. To jest miłość warunkowa. To jest miłość ograniczona czasowo. Zobaczcie, jak często dzisiaj małżeństwa się rozpadają, bo jedna lub druga strona poznała kogoś i zakochała się. I kocham tą osobę i co Ty mi zrobić, że ja tą osobę kocham? To nie jest miłość. To nie jest miłość, to jest oszustwo tego świata. I ten świat próbuje nam to oszustwo wcisnąć, a apostoł Paweł tutaj w tym fragmencie, już nie będziemy tego bardzo dokładnie analizowali, ale mówi, że żaden rozpustnik, nieczysty ani chciwiec nie ma udziału w Królestwie Bożym i w Królestwie Chrystusa, nikt, nikt was nie zwodzi pustymi słowami. Przestrzega nas. Nie dajcie się wkręcić w tą miłość fałszywą. Wy macie naśladować Boga jako ukochane dzieci. I teraz wróćmy do tego naśladowania Boga. Jak możemy naśladować Boga? Jak możemy to zrobić? Jak możemy kochać miłością, którą kochał Chrystus? Pan Jezus powiedział dwa proste przykazania. Proste. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z wszystkich swoich myśli, z całej swojej duszy, całym sobą a bliźniego swego, jak siebie samego. Dwie rzeczy, które mamy spełnić. Nie damy rady. Nie damy rady. Kiedy wrócimy sobie na momenci do tego, że tak jak Bóg Wam przebaczył w Chrystusie, tak i Wy przebaczajcie, to w Ewangelii Mateusza, bodajże w rozdziale 7, Kazaniu na górze, teraz spróbuję znaleźć, otwórzcie ze mną Ewangelia Mateusza, prawdopodobnie to gdzieś okolice rozdziału 7, Teraz czy znajdę? sobie zaznaczyć, Który? Piąty, a skąd wiesz, który chcę powiedzieć? Znaczy, wiem, jest kazanie na górze, ale... Dobra, nieważne. Jak znajdziecie, to, to jest taki fragment w kazaniu na górze, gdzie Pan Jezus mówi coś takiego, że... A no, może to nie jest kazanie na górze, ale wydaje mi się, że tak. Pan Jezus mówi coś takiego. Sorry, Sorry za dygresję. I... Pan Jezus mówi coś takiego. Cóż z wielkiego jak będziecie kochać tylko tych, którzy was kochają. celnicy i grzesznicy robią dokładnie to samo. Cóż wielkiego, jeżeli będziecie przebaczać tylko tym, którzy wam, którzy wam przebaczają, którzy was kochają, którzy są wam przychylni, to nic wielkiego. Każdy grzesznik tak robi, ale wy jesteście inni i wy macie kochać tak, jak ojciec nie wie kocha, który przebacza wszystkim i jego słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. I Pan Jezus mówi coś takiego tam. Bądźcie zatem doskonali, tak jak Ojciec Wasz w, was w niebie jest doskonały. Wyznacza standard, którego my mamy dosięgnąć. Wysoko ustawiona poprzeczka, przyznacie. Niebo. To jest standard, którego mamy dosięgnąć. Tam jest ustawiona poprzeczka. Tak mamy naśladować Boga. Być doskonali. I to nie jest tylko w, Stary, w Nowym Testamencie, w Starym Przymierzu, w Księciu Księgu Mojżeszowym. Bóg mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest standard. No i teraz no my nie możemy tego standardu osiągnąć. Jak mamy to zrobić? To jest niemożliwe. No ale Bóg wymaga od nas tego standardu. No ale ja nie dam rady. Więc co mam zrobić? I teraz chciałbym wskazać dwa, dwie drogi, tak? Pierwsza droga. Pierwsza droga to dla osób, które jeszcze nie nie są dziećmi Bożymi. Jeszcze tkwią w cieniu Bożego gniewu. Bo to, że chodzimy do Kościoła wcale nie oznacza, że jesteśmy już w blasku Bożej łaski. chodzenie do Kościoła nic nam nie daje. Więc jeżeli jeszcze nie odrodziłeś się na nowo, jeżeli jeszcze jesteś w cieniu Bożego gniewu, jeśli jeszcze Nie przeszedłeś ze śmierci do życia. Jeśli słyszysz o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, o których tu mówimy, co Bóg zrobił w życiu każdego człowieka i chcesz, żeby to było częścią twojego życia i chcesz, tak jak Pan Bóg powiedział, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo, czy Państwa wybierz życie i chcesz żyć, chcesz wybrać to życie. Chcesz żyć kochając Boga, lubiąc do Niego, podążając Jego drogami, żeby On był twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, to po pierwsze musisz sobie uświadomić, że nie jesteś w stanie sięgnąć tej poprzeczki. Jakiejkolwiek trampoliny byś nie zbudował, nie podskoczysz tak wysoko, jaki jak jest wymóg Nie ma najmniejszej szansy. Musisz sobie uświadomić, że z duchowej perspektywy nie masz nic. Z duchowej perspektywy nie masz kompletnie nic, co Bóg co możesz zaoferować. I Jak wrócimy do kazania na górze, piąty rozdział, tak? Szczęśliwi, ubodzy w duchu, gdy życie z Królestwa Niebios. To są pierwsze słowa kazania na górze. Szczęśliwi, błogosławieni ci, którzy są świadomi swojej duchowej nędzy, swojej ubogości. I to słowo ubogi nie oznacza takiego, który ma trochę mniej albo trochę za mało. To słowo oznacza osobę, która jest bankrutem totalnym, która z duchowej perspektywy nie ma kompletnie nic. To byli żebracy, tymi słowami słowa byli określani w starożytności żebracy, którzy nie mieli nawet możliwości zapracować na nic. Jedyne, co mogli zrobić, to skulić się w pokorze, przy ziemi, wyciągnąć rękę i prosić o łaskę tych, którzy przechodzili. I punkt pierwszy jest taki, że musisz zrozumieć, że jesteś duchowym bankrutem i nie jesteś w stanie Bogu dać nic. Możesz tylko Uświadomić sobie, jak straszne jest Twoje położenie, skurić głowę w pokorze, podnieść rękę i poprosić o łaskę. I obiecuję Ci, że w momencie, kiedy to zrobisz, Bóg chwyci tą rękę. W momencie, kiedy to zrobisz, Bóg chwyci Twoją rękę. Nie zostawi, nie odrzuci. Bóg on Cię podniesie. On powie, nie bój się. Wstań. Wstań. Stary przeminęło. Teraz wszystko będzie inne. Jesteś głodny, dam Ci chleba życia. Jesteś spragniony, naboję cię wodą żywą. Przygotowałem dla Ciebie wspaniałe życie. Już nie będziesz żebrakiem. Teraz będziesz moim dzieckiem. Teraz będziesz moim synem, moją córką. I to się stanie natychmiast. Wiecie, na pewno kojarzycie przypowieść z synu marnotrawnym, kiedy ten chłopak wraca w końcu do domu brudny, z buntą, znaczy już skruszony, ale po tym wielkim buncie wraca w oczekiwaniu na karę. Wraca, wiedząc, że ojciec go skarci, wiedząc, że zasłużył na, na wiele lat ciężkiej pracy, aby mieć cień szansy, żeby opracować to, co za przepości. Tego oczekiwało to społeczeństwo, tego oczekiwała ta tradycja, tego oczekiwali ludzie i tego on się spodziewał. I wiecie, ten ojciec wybiega do niego, wybiega do niego, rzuca mu się na szyję, wybiega do niego, żeby złapać go jeszcze zanim wejdzie do miasta, żeby nie musiał ponosić wstydu przed tymi ludźmi, których był Panem jeszcze nie tak dawno. I słuchajcie, i ojciec, co teraz ojciec robi? Całuje go i mówi do swoich słów natychmiast. Dajcie mu na nogi sandały. Bo nie jest już niewolnikiem. Na po chodzą niewolnicy, on jest wolny. Natychmiast dajcie mu sandały. Natychmiast dajcie mu moją najlepszą szatę. Będzie naszym honorowym gościem. Natychmiast załóżcie mu na rękę pierścień, na palec. Jest znów moim synem, znów ma mój autorytet. I w momencie, kiedy chwycisz tą Bożą rękę, kiedy on Cię podniesie, to natychmiast. On natychmiast przemieni Twoje życie. Natychmiast. Wszystko zostanie się nowe i On Cię nigdy nie opuści. On to obiecał. Nic nie odłączy nas od miłości Chrystusa. A jeśli już to zrobiłeś i widzisz, że ta poprzeczka naśladowania Boga jest tak bardzo wysoka, coś możesz zrobić, Pierwszy błąd się z tym, że sam jej nigdy nie sięgniesz. Nie ma szans. Standard Boży jest tak wysoki, że sam jego standardu nigdy nie dosięgniesz. Ale już nie jesteś sam. I to jest dobra nowina. Nie idziesz już sam. Bóg idzie razem z tobą. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział trzeci, i przeczytajmy od 14. wersetu. Z tego powodu zginą moje kolana przed ojcem. Tu mówi Apostoł Paweł. Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem, od którego nazywane jest wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, byście przez Jego Ducha zostali posiedleni mocą wewnętrznym człowieku. Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w Waszych sercach, a Wy zakorzenieni i ugruntowani w miłości, byście byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni, aż po całą pełnię Boga. Sami tego nie osiągniemy, ale możemy prosić o to Boga. Możemy się o to modlić i On nam hojnie tego da. Wypełni nas swoim duchem. Chrystus przez wiarę zadowozi mi się w naszych sercach. W pełni będziemy zdolni uchwycić wraz z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość długość i wysokość i głębokość i poznać przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa abyśmy i zostać, i zostać wypełnieni aż po całą pełnię Bożą. To Bóg jest w stanie nam dać, kiedy będziemy o to prosić. Wspaniałe? To czytajcie dalej. 20 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w zgromadzeniu i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. To jest wspaniałe. Bóg przygotował dla nas o wiele więcej i chce nam dać o wiele więcej. Nawet nie jesteśmy w stanie o to poprosić, pomyśleć o tym. I takiego mamy Ojca. Takiego mamy wspaniałego Boga. Biorę dziś dziś przeciw Wam na w niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie po to, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Kochając Jachwę, Twojego Boga, słuchając Jego głosu i do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni. Wracamy znów do księgi powtórzonego prawa. Wracamy jeszcze wcześniej. Wracamy do ogrodu Eden. Wracamy do czasów, zanim człowiek upadł. Bóg zaplanował tą wspaniałą relację i mówi wybierz życie, kochaj mnie i żyj ze mną. To jest moja droga dla Ciebie. Chcę iść z Tobą. Chcę być blisko Ciebie. I nic, i nikt nie oddzieli Cię od mojej miłości. Amen. Panie, Panie, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Panie, jak bardzo nas kochasz. Nie zasługujemy na to. Nigdy nie zasługiwaliśmy, nigdy nie zasłużymy Panie. Panie, jednak jednak Ty, jednak Bóg. Ty nas ocaliłeś. Ty nas odnalazłeś. Ty z... zająłeś się wszystkim. Ty ocaliłeś nas z naszej przeszłości, Panie. Spłacając wszystkie nasze długi, przybijając nasze grzechy i upadki do krzyża. Przebaczając nam wszystko, Panie. Ty nam dałeś nowe życie, Panie. Prosimy, prowadź nas. Przemieniaj nas. Abyśmy odrzucali to, co stare, Abyśmy już nie chcieli do tego wracać. Ale byśmy chcieli podążać za Tobą. Kochać Cię. Podążać za Tobą. Iść Twoim drogą. Lgnąc do Ciebie, bo Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś przedłużeniem naszych dni. Panie, w Tobie pragniemy odpocząć. W tych trudnych czasach, Panie, Pragniemy być jak takie niemowlę odstawione od piersi matki, które jest bezpieczne, które jest w miejscu, gdzie nic mu nie grozi. Panie, oddajemy się w Twoje ręce. Dziękujemy, że Ty nazwałeś nas swoimi dziećmi. Ty nas uczyniłeś swoimi dziećmi. Panie, Ty nas odkupiłeś. Ty nas wybawiłeś. Ty zaplanowałeś naszą przyszłość. nasz dla nas dobry plan. Chcę, abyśmy żyli blisko Ciebie. Panie, my chcemy z całych sił naśladować Ciebie. Chcemy kochać miłością, którą Ty nas ukochałeś. Chcemy przebaczać tym przebaczeniem, które Ty nam dałeś. Nie chcemy Cię zasmucać, ale chcemy sprawiać Ci radość, Panie. Nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Ale Ty nas możesz wypełnić. Ty nas możesz uzdrowić. Twoja moc objawia się w naszej słabości. Nasze słabości. Powierzamy to, składamy od Twych u Twoich stóp. Prosimy, Ale Panie, proszę, jeśli ktoś jest tutaj, to jeszcze Ci nie zaufał. Dotknie tak serca. Przemieni to życie, Panie. By przyszedł, aby złożył ufność w Tobie. Aby oddać Ci wszystko. By porzucił to stare śmierdzące życie pozwolił Ci się obnić, aby wybrał życie, błogosławieństwo, las Twojej łaski, bezpieczeństwo i pokój, który dajesz Ty. Strzeż nas przed, oszustwem tego świata i prowadź nas w Twojej prawdzie. Każdego dnia. Uwielbiam Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.